0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире «Якорь надежды». Мы говорим об Иисусе. Наш несравненный и многогранный Иисус действительно великий. Я надеюсь, что с каждой нашей передачей вы еще больше убеждаетесь в этом. Пусть наша любовь к Иисусу только еще больше растет. Сегодня я хочу поговорить о титуле Иисуса, который очень дорог для погибавших, но ныне спасенных грешников. Мы нередко называем Иисуса Спасителем. Давайте сегодня поразмышляем над смыслом этого титула нашего Господа. Спасение было главной миссией Иисуса. Иисус хорошо осознавал свою миссию. Он знал, что Он должен сделать. Он знал, для чего Он пришел. И Он знал, как достичь этой миссии. В Евангелии от Луки, 19 глава, 10 стих, Иисус говорит, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Если мы вспомним рождественскую историю, то мы видим, что даже имя Иисуса привязано к спасению. «Ангел сказал Иосифу во сне». Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И действительно, имя Иисус по-еврейски произносится как «Ешуа», что означает «Иегова спасает» или «Господь спасает». В какой-то мере каждый раз, когда мы произносим имя Иисуса, мы говорим о спасении. Но спасение От чего? Когда я слышу слово «спасение», я сразу же думаю о спасателях и спасительных операциях. Подумайте о различных спасительных, о спасательных бригадах, о парамедиках, о пожарных и других. Все они участвуют в спасении людей от тех проблем, в которые люди попадают. Эти спасатели часто могут помочь нам, превозмочь опасности жизни на земле. Но ни один из этих людей не может спасти нас от опасности вечных мук ада. Однако был один, который заявил о себе, что он может спасти от ада. Каково же это спасение и от чего это спасение? Это спасение от греха. Иисус спасает от греха. Он однажды разговаривал с одной женщиной, самарянкой, которая была отвергнута своим обществом. Да, она жила среди людей, своих людей, но в то же время как-то к ней относились, ее сторонились. И она сторонилась людей, потому что она жила во грехе. Однажды пришла на колодцу за водой, и она приходила тогда, когда никого не было, но на этот раз у колодца сидел незнакомец. Он не просто там сидел, но он захотел поговорить с ней, у них завязался разговор. И к удивлению этот разговор привел эту женщину к тому, что она открыла свой позор, свой стыд и грех, открыла сама, саму себя, тому страннику. Он не смеялся над ней, он не стыдил ее, он просто увидел ее боль, ее жажду и сказал, что он может дать ей живую воду, чтобы утолить ее жажду он сказал, что он есть Мессия, она поверила и спаслась. Иисус спасает не только от греха, Иисус спасает от самих себя. Спасает людей, которые, может быть, полны какого-то, знаете, превозношения, какой-то гордости, которые, может быть, не думают о том, что они грешные погибающие люди. До встречи с этой женщиной, Евангелист Иоанн описывает одну историю встречи Иисуса Христа с Никодимом. Этот человек никогда бы не поставил себя на одну ступеньку с той женщиной-самарянкой, он скорее всего осудил бы ее и сказал бы, что она не права, что она нарушает нормы морали и так далее. Сам Никодим был очень дисциплинированным и строгим, он хорошо знал законы, никогда не нарушал их, кроме религиозности он принадлежал к руководящей верхушке в Иерусалиме, у него было хорошее положение в обществе. Но несмотря на все это, в нем была какая-то неудовлетворенность, он искал чего-то большего, он искал жизни, он искал новой жизни. Он пришел к Иисусу, пришел к Иисусу ночью, и когда он приходит, он говорит, учитель, мы знаем, что ты пришел от Бога. Иисус перерыв, прерывает его и переходит прямо к делу и прямо заявляет. Ты должен родиться свыше, если ты хочешь увидеть Царство Небесное. Он объяснил Никодиму, что человек может иметь живую и настоящую духовную жизнь, но для того, чтобы дышать этой новой жизнью, необходимо позволить Божьему Духу дать новое рождение человеку. Эта ночь стала особенной для Никодима. Я думаю, что после этой ночи Никодим начал новый путь, путь спасения. Чуть дальше, это уже в Евангелии от Иоанна 8 главе, в начале этой Главы описана история другой жизни. Эту женщину привели к Иисусу перед тем, как побить камнями. Ей вынесли уже приговор. Она ожидала слова Иисуса, но Иисус повернул обвинение обвинителей против них самих и показал, что каждый человек грешен и в своем грехе не отличается от этой жертвы греха. Обвинители уронили свои камни и разошлись. Иисус спас женщину от смерти в тот момент. Но там произошло большее. Иисус спас женщину не только от неминуемой смерти, но и от второй смерти, от ада, от вечной смерти. Как-то великий греческий философ Платон написал над дверями своей академии в Афинах, «Не знающий геометрию, да не войдет в академию». А мне кажется, что очень многих людей... Этот знак удержал от того, чтобы они попали в эту школу. Я очень рад, что у Иисуса нет такого требования. Условие Иисуса Христа иметь веру и принять Его подарок спасения. Итак, Иисус дает спасение всем. Спасение было миссией Иисуса, когда Он был на земле. Но точно так же, 2000 лет спустя, сегодня спасение есть миссия Иисуса и сегодня. Мы сегодня говорили о Спасителе Иисусе, я хочу спросить тебя, знаешь ли ты Иисуса как Спасителя, спас ли Он тебя? Ты можешь сегодня иметь спасение и вечную жизнь, если поверишь и посвятишь себя Иисусу? Мы поем в одном известном гимне «Спасение вечное Христос на землю к нам принес, Он отразил греха напасть и дал с собой нам часть, О сердце, не смущайся, верь, прими Христа теперь». Если ты еще не принял Иисуса Христа, прими его всем своим сердцем. Продолжай верить и любить Твоего Господа и благословение тебе сегодняшним.